0: NRK P2 Norge kan bli et Titanic, sier Christian Tybring-Jedde, og det er som senker oss. FRP-snesleder Per Sandberg, hva sier han, og Kristin Klemmet, som får du glatte lag. Det er ny mistanke om at et delvis Telenor-eid-selskap i Uzbekistan er innblandet i omfattende korrupsjon. Telenorchefen sjefen Jon Fredrik Baksås svarer for sig. Blir ungene dummere av lekser? Noen mener at hjemmelekser er en dålig idé. Seks tidligere miljøvernminister fra Høyre til SV kritiserer regjeringens liberalisering av snøskuterreglene, og det blir det debatt av. God kveld, her er Dagsnytt 18 i P2 og NRK 2. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også høre om den fargerike og eksentriske 89 år gamle pinsepredikanten Emanuel Minos, som døde nå i helga. Mens orkestret fortsetter å spille sank Titanic. Og slik kan velferdsstaten Norge gå under. Det skriver FRP-politikeren Kristian Tybring Gjedde i sin nye bok. Står det så dårlig til? Det ser ikke sånn når du ser ut av vinduet?
1: Nej, det er akkurat det som er tilfellet at i dag så står det veldig bra til, og det står nok litt for bra til for veldig mange. Men det vi opplever i dag er en innvandringsdakt av folk som i liten grad har muligheten til å bidra til verdiskapningen på nær 60 000 i året. Og når vi har det, så sier det seg selv at det vil kreve store velferdsutgifter på sikt. Og når vi da samtidig har en olje som går ned i pris, så vi kan ha en all investert alvor fremtidig ulike aksjer og verdipapirer, så er det klart at da vil velferden måtte synke, og det vil gå utover alle. Det går utover deg og meg, det går utover pensjoner, det vil gå utover en strengere sykelønnspolitikk, en dårligere skolepolitikk, helsepolitikk.
0: Og det er på det tidspunktet er det for sent å si... Vi skulle ha sett det litt tidligere. Men, Tyvrin Gjeld, slår du deg ikke at du er nesten alene med å mene dette? Det underlige er
1: jo at jeg vil påstå, som jeg ser også i boken min, på undersøkelse er at 75 prosent deler mitt syn på innvandringspolitikken. Hvor har du det fra? enom statistik som jag visar i boken. Om du läser boken då, det är annorlunda folk att höra. Ja, jag har fått den här, men där står det ju står det statistik för som är hämtat eh, genom intervju med folk og olika partier. Det är flertalet av alla partier bortsett från SV för en strengere invandringspolitik. Och det er ikke for att det är mörror skull, det är inte så sånn att vi inte liker invandrare. Jag gerna ha invandrare, jag syns det är fint, men vi må ha det slik at de får det integrerat i det norska samhället, att de lägger norska värderingar i grund och norska värderingar är mänskligheten, likestilling, yttrandefrihet och och så vidare. Det måste i grund för en en invandringspolitik, og i dag er det dessverre slik at vi tar imot de som kommer banke på vår dør, uten at kommunene er i stand til å integrere dem. Derfor står det 5000 og venter på å komme ut i kommunene.
0: Du ba i sin tid om må bli fristilt i innvandrerspørsmål i Fremskrittspartiet og fikk det ikke gjennom, så du sa, dette vil jeg snakke mer om. Men du har jo ikke gjort annet uh, nå da.
1: Nei, men detta er jo min sjanse til å gjøre ett resonemang gjennom 300 sider i en bok, og uh, i stedet for å få den name calling og sigmatiseringen jeg har opplevd, som har gjort meg syk tidligere så jeg har jeg sagt, dette er, dette er mitt verk dette er jeg stolt av, selv om jeg er se på trynet mitt allerede men detta er det jeg står for dette er Fremskrittspartis innvandringspolitikk hva vi driver med regjering er noe
0: annet Men når du er i regjering så er du jo ansvarlig for den politiken som utformes
1: det er nettopp derfor, og derfor, derfor jeg finner jeg dette veldig vanskelig, og nettopp derfor har jeg tatt uh, forbehold. Jeg kommer ikke til å støtte slags liberalisering i Stortinget eller noe annet sted når det gjelder innvandringspolitikken. Jeg kommer til å stemme imot, og det har jeg sagt i gruppa, og så får jeg lov til å stå til med
0: ja, Du skriver at primærpolitikken til Fremskrittspartiet har druknet i et hav av kompromisser.
1: Det er jo at vi har måttet inngå kompromisse først med Høyre, og så med Venstre Kristus og Kristelig Folkeparti. Og så er det noen som mener at innvandringspolitikken er det viktigste, noen mener at infrastrukturpolitikken er det viktigste, noen mener at det skatter og avgifter og så videre, og noen mener at det er handel. For meg er det innvandringspolitikken, og der har vi gitt for oss det beste, det aller meste, men så har vi fått gjennomslag for noe annet, så andre kan mene er viktigere enn innvandringspolitikken. Men jeg mener at innvandringspolitikken er det aller viktigste, og jeg tror det er det lille båndet som binder Fremskrittspartiet vel
0: Kjær Sandberg, du er jo blitt en ansvarlig politiker som nestleder av Fremskrittspartiet. Jeg ja, delte meningen om det. Jeg <laughs> delte meningen om det, men jag gir deg nå det lille... <laughs> ja, du har i hvert fall et ansvar. Er det illoyalt det denne Herren sitter og sier?
2: Nei. Og skriver? Eh, Nej og så hører jeg programlederen også stille. Altså, du sier Kristian Tubring-Jede står alene. Så langt derifra. Altså, Kristian Tubring-Jede skriver om innvandring og integrering og asylpolitikk. Det er forankret i Fremskrittspartiets handlingsprogram. Eh, og Kristian har helt rett. Eh, Fremskrittspartiet og Kristian Tøbring-Jede har god dekning i folket for en innstramning.
0: Men det Men, regjeringen står for. De ja, har lite med Fremskrittspartiet å gjøre. Nei,
2: og det der jeg mener Kristian tar helt feil. For det første så har Kristian selv skrevet under på den avtalen vi har gjort med kristliga Folkeparti og Venstre på det som går på innstramning på asyl, innvandring og integreringspolitikk. Og nå har jeg brukt 4 da, fem dager på henting hva faktisk regjeringen har levert på dette feltet, og det er betydelig mer enn det som fremgår av avtalen også. Og det er jo litt morsomt da, eller morsomt, men litt interessant, å se det altså i 2014, der går at vi har aldri opplevd så mange konflikter som vi har rundt omkring i verden. Det har aldri vært flere millioner mennesker på flykt. Så er det altså Norge- som registrerer en negang på asylankomster. Vi registrerer en negang på antall som får opphold, mens resten til Europa får en oppgang. så Kristian tar feil i sine vurderinger og han tar også feil når han påstår at denne regjeringen ikke leverer FRP-politikk på integreringspolitikken. Nei, vi vi og Nei, vi leverer ikke 100%. Men vi har 16,3 oppslutning. Ja,
0: ja. Typring ja, du tar helt feil. Sier så, så, det net som om mig. Ja, utifrån du ifrån ja, ditt postmanns klipp ja. till lavans ja. klipp. Ja. Til. Nej,
1: Uh, per, uh, vi er gode venner, og, uh, og det jeg ser på de lange trendene, og når du ser på uh, flyktning og hvem som får opphold i Norge, så er det basert på hvem som banker på døren. Mm. Det er den som er flinkest å ta fly, som får opphold, ikke sant? Det er jo ikke de det er mest synd på. Uh, derfor får vi jo ulike folk som kommer hit, og de er i ulike grad uh, ville litt forfulgt, men ofte er det de har vondt og leit og trist og ille og så videre, og det har de jo selvfølgelig. Uh, og derfor er det jo flere som banker på døren, jo flere får opphold. Og der styres vi av flyktningskommisjonen, som da ble vedtatt 1951, og de ble jo vetet for at du skal hjelpe folk som var bak jernteppet for å komme til, til, til Vesten, slik at du skal hjelpe noen dissidenter. I dag er det slik at du har fått kollektivt eh, opphold hvis de kommer fra, fra, fra sør til nord. Det er en brudd på konvensjonens intensjoner. Derfor mener jeg at vi må ut av konvensjonen sammen med resten av Europa. Da får du endring i innvandringspolitikken. Og en konkurranse om hvor mange som kommer til Norge, det blir en hel, det blir en
2: hel jo, avsporing.
0: Jo, jo, men, Vil denne regjeringen gå inn
2: før? Jo, 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 men her er jo Kristian helt enig. Og her er det da det som er forankret i Fremskrittspartiets politik og helgingsprogram. Og jeg om Kristian, vi utarbeider også en rapport mm. som heter for bærekraftig innvandring som for øvrige anbefaler alle sammen å lese som har tilgang på den, mm. som bekrefter det Christian nå sier, og som er grunnlaget for Fremskrittspartiets politikk. Dessuten så er vi i hvert fall ikke alene og norske politikere burde kanskje ha åpnet øynene tidligere for både Brockmann-utvalget og perspektivmeldingen. Hvis politiker har lest disse, så har man sett at det som Kristian skriver i sin bok, og det som vårt bærekraftsutvalg konkluderte med, og det som er grunnlaget for Fremskrittspartiets politikk, det er riktig. Og så har man liksom bare neglisert det. Jeg jo helt enig i alt det som sier. Men Kristian tar feil i forhold til at den prøver å fremstille det som at Fremskrittspartiet i regjering fører en liberalisering av politiken. Det gjør den ikke. Alternative, det hadde vært les budsjettet til Venstre. Les budsjettet til KrF. Så skal man se, da ville det en eksplosiv invandring til Norge utover det som er registrert. Nå registrerer vi en negang eh, og, og den avtalen som vi har med Kref for venstre. Det er bare lese ja. den, så det er en betydelig innstramning eh, og det forventes ja, Du
0: har jo vært med på å undertegne en samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti og du må jo ha lest partiprogram der. Du må jo ha skjønt hvilken vei det måtte gå når det skulle ha et ord med i lag om innvandringspolitikken? Jeg må si at, bare for å være helt ærlig på det, så
1: var det litt et, for meg et luren for spill, fordi vi hadde skrevet under to avtaler. Først så var det en avtale om innvandringspolitikken, mm. som vi alle i landstyresalen klappet til, og så kom vi en en ny avtale, som var en implementering av det vi hadde blitt enig om i landstyresalen. Og da mener jeg at vi forhandlet to ganger, og for mig var det i hvert fall vad vi presenterte landstyret til hva som ble forhandlet frem i etterkant. Vi jeg løp med Anders Anunsen frem og tilbake for å få gjennomslag for vår politikk. Anders gjorde så godt han kunne, men det var veldig tynt. Beklager det, men, men altså, sånn var det... Per, og jeg synes vi skal være ærlige på det, ikke prøve å lure oss unna. Nei, det er helt fel.
2: Den avtalen som er satt og fremforhandlet og på Sundvården og på Nydalen, den var enstemmig vedtatt. Det foreligg bare en avtale det andre som vår stortingsgruppe behandlet det var en konkretisering konkretisering i forhold til avtalen så det er samme avtalen, og det er like mye innstramning i forhold til det som du stemte for, og det som var konkretiseringen så kan jeg gjerne gjenta hva som ligger lukka mottak, differensierte mottak, mer effektiv saksbehandling, heve botig for vareopphold innføre 24-årsgrense krav til bestått norsk og samfunnsutvikling det er FRP-politikk som er forankret i denne avtalen og som du har stemt for, Kristian
0: Tybring Gjede, du du anterer jo i denne boka her at FRP-velgere bør føle seg sviktet.
1: Ja, altså jeg, jeg, for de som mener at innvandringspolitikken er det viktigste, men det er mange som mener at noe annet er det viktigste, og hvis du mener at infrastruktur er det viktigste, eller hvis du mener det viktigste, ja vel, så, så, så bør du ikke nødvendigvis føle deg sviktet. Men jeg personlig mener at innvandringspolitikken er det viktigste, og jeg synes vi skal være ærlige mot velgerne våre, og det straffe, hvis ikke ærlige så kommer velgerne til å straffe oss på meningsmålingene, og jeg synes ikke vi skal prøve å, å føre velgerne våre bak, bak lyset. Jeg synes ikke det er noe galt til å si at her fikk vi ikke gjennomslag, og det at Venstre og Fremsk i det venstrepartiprogram men venstre støtter jo altså vi støtter jo varandra så Nei. det vi stör vi föra ju den samma politiken inte
2: igen fail Den avtalen vi har med Venstre om omhåller någon område Utover det så står jeg fritt, du fritt, stortingsgruppa fritt til å fremme innstramninga på både asyl, flyktning og integreringspolitikken. Det avtalen gjelder, det er Frankra. Men utover noen. det så har vi betydelig handlingsrom. Men får jeg ikke og sett noen jeg, jeg, sånne forslag? Altså, det er jo opp til meg, det, det er å fremme disse forslagene. vi setter jo stortingsgruppa begge to. Og så er det sånn, jeg tror nok også da at, at når man ser utviklingen i Norge som har startet med, Altså en 5 prosent nedgang i antall asylankomster i 2014 foreløpig, og nesten 12 prosent nedgang i antall opphold i Norge i 2014, kontra 2013, kontra 2012. Det betyr at det skjer noe med Fremskrittspartiet sitt i regjering. Og når vi også da i tillegg slår nye rekorder hver måned i forhold til hvor mange illegale innvandrere vi sender ut, hvor mange asylanter vi greier å sende ut som har fått endelig opphold, eller endelig avslag, det betyr noe, og det vil folk se etter hvert.
0: Da må jeg be deg, Per Sandberg, om å sitte, sitte stille i timen, fordi vi har flere i studio. Kristin Klemmet, du er daglig leder for Civita, og du får ditt pass på å du bringer det. Men du er ikke enig i at Norge kan sammenlignes med Titanic.
3: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg synes Tybring Edda har gode poenger når det gjelder utfordringer for velferdsstaten. Det skrev jo Stoltenberg-regjeringen om i perspektivmeldingen. Store utfordringer. Jeg mener også at han tar opp reelle problemer knyttet til invandring og integrering, men jeg mener at han tegner et alt for negativt bilde. Jeg mener at når det gjelder integrering i Norge, så går det bedre enn mange tror. Det går bedre och raskere med integrering nå enn for år tilbake. Vi har blitt, så å si blitt flinkere till det, og det går bedre enn i mange andra land. Bare i Oslo, för att ta et eksempel, er, er Europa-rådet kåret til den tredje beste byen når det gjelder integrering. Jeg tror vi skal være lite flinke med å skille mellom et par ting når man har denne debatten om innvandring. Det ena är å skille mellom flyktninger og asylsøkere på en ene side, och arbeidsinnvandrere på den andre side. Den første gruppen de var alene om å komme omtrent 30 år da vi nektet alla arbeidsinnvandrere til Norge inntil for 10 år siden. Og de har vi jo ikke tatt imot fordi de skulle være lønnsomme for Norge. Vi har gjort det av moralske og humanitære grunner. Nå har vi en mye sterkere arbeidsinnvandring, och de integreres jo per definisjon svært mye lettere blant annet i arbeidsmarkedet. Og det andre jeg synes vi må være flinke til å skille mellom, det er nyankomne innvandrere og deres etterkommere, bare for å ta et eksempel. Barn av innvandrere, altså norskfødte, av innvandrere i Norge, de har jo en deltakelse, både gutter og jenter, eller kvinner og menn, en deltagelse høyere utdanning som er mye høyere enn befolkningen generelt. Så jeg mener at det eh, går ganske bra, og jeg vil også si noe som jeg synes er veldig positivt i Norge, og særlig gjelder det Oslo da, og andre store byer, er at vi ikke har tegn til det vi kaller ghetto, ghettofisering, verken i hele bydel eller innenfor bydeler, som man faktisk kan se i våre nærmeste naboland. Du rister på hodet, du rist Og det har sammenheng med, enten hvis jeg bare med det. Ja, det er i sammenheng med at vi også fører en annen boligpolitikk som har en, en, er kanskje en tilfeldig bivirkning Det at vi har satset så mye på eierskap Det er at innvandrere i Norge De Christian eier klemmer, sine egne boliger for I mye høyere ja, grad Enn du, hele befolkningen naboland, ja, det,
1: det som er så synd er at Kristine Klemmet som skal da lede en tank, tenketank Har den type oppfatninger Av utviklingen som ikke stemmer med realitetene Fortell det til folk som bor i Grorudalen At dette går bra de, ut. de flyttet ut 1100 etniske nordmenn, de flyttet 1200 innvandrere inn i Grøydalen i fjor. Og det gjorde de også i forfør. Nå er jeg fortsatt å snakke. Og du må faktisk se på statistikken og utviklingen. Og ikke bo oppe på Oslo Vest, blant det kritt hvite Oslo Vest, og tro at dette går bra. Det er ingenting som tyder på at dette går bra. Vi har fått nå ekstreme organisasjoner, du har fått rekruttering til krigere, til norske statsborgere, vokst opp i vår velferdsstat, som nå reiser til for å krige i islamsk stat mot Norge. Detta är något som är helt helt främmande ja i för några håll år, år tillbaka. I tillägg så har vi då ett värdefrågsmål. Du i Grönland så finns det lite med likestilling i muslimske vandrande miljöer. Du har likvärdig finansicke, du har inte yttrandefriheten är utförd og du har eh, ikke den religiøse friheten som vil si at du kan konvertere på en religion til en annen. 97% av alle Pakistaner i, i, i Norge gifter seg med, med pakistanere. Vi har fått en etniske segregering vi ikke vil ha, som resten av Europa skriker opp om. Vi har fått ekstreme partier i resten av Europa, ytterliggående partier. Vi har fått tendenser til segregering i Spania, i, i Skottland, hun skulle bli uavhengig, og du har fått ulike partier. Hvor i ditt resonemang Men, finner, si, finnes det plass jeg, for
3: detta. Jeg vil si at jeg startet med å gi deg rett i at du peker på noen reelle problem, og så svarer du meg at ingen en ting tyder på att något går bra. Alltså jag tror att den typen debatt, det tror jag gör att det kan gå dåligare för si säga sånt. För jag tror också eh, klima i debatten om måten invandrare och deras efterkommare fölls att det rätta vårt samhälle avhänger lite av vilken ton det är i debatten. Och jag har inte sagt något som är galt. Det är en överrepresentation av invandrare i högre utbildning i förhållande till befolkningen generellt. Det är ju lögn, det är fakta. Och så vill jag säga si att man redan i Groru det är ett gott exempel på att invandrare stiger i graderna. Alltså de flyttar till Groru för att de har en ulik karriere. Og det som er positivt i Norge, i til en del nei, i Oslo, i motsetning til byer i en del andre land, det er at hvis du stiger i gradene så scenariet på boligmarkedet, så må du ikke flytte fra en bydel til en annen fordi vi har et variert boligmønster og det gjør at man kan flytte innenfor samme bydel. Og sånnsett kan man si at innvandrere som har vært her en stund og gjør det bedre, for de gjør det jo gradvis bedre, det vet man fra statistikken. At de kan også være forbilde for nye ankomne innvandrere.
4: Og så ved scenariet eller
3: verdier så ser man jo på store internasjonale undersøkelser at det som skjer med innvandrere, det er jo at de ganske raskt tar til seg verdiene i det landet de kommer til. Dels gjelder det selvfølgelig grunnleggende verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, menneskehetsetter, men også andre typer verdier som karakteriserer et spesielt samtidig. Jeg må anvrige til det, har
0: bare en ganske kort tid til deg. Er det ting du også burde gå i deg selv og se etter som du har oversett?
1: Ærlig talt, jeg har skrevet 300 sider langbok resonnementer fra ATO. Jeg har vist det statistikker, jeg har vist det SSB, jeg har vist verdispørsmål, jeg har vist utviklingen i Europa, jeg har vist det tiltak som vi burde gjøre. Og så sitter man altså med en tenketank, sjef på en tenketank, som sier at dette går ganske bra, dette går seg til. Det viser seg at 27% av somaliske voksne i dette landet er kun 27 er i, i arbeid. Og så sier man, at dette er positivt. Dette er ikke positivt. Det går ikke så bra der er ferm segregeres. Vi bør bremse innvandring slik at vi kan ønskes innvandrerne
0: velkommen. Vi trenger et helt seminar til vi skrever, dette, må vi må det slutte slutte nå. Ja, jag har Clement, takk for at du kom Kristin Klemmet, samt till dig Per Sandberg och Kristian Tyborg i Gjedde.
4: Dagsmitt 18, alla kv מדagar 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Mobilselskapet Vimpelkom kan ha tjent 1,7 milliarder kroner på ulovlige bestikkelser i Uzbekistan, det skriver Klassekampen. I følge av visa viser nye dokumenter at Vimpelkom, et selskap der Telenor er en av hovedeierne, ved to tilfeller har betalt Uzbekistans diktatordatter for å få telelicenser i landet. Jon Fredrik Baksås, du er konsernsjef i Telenor. Takk for at du kommer til Dagsnytt 18. Du er også styremedlem i Vimpelkom, som til det en tredel av. Kommer disse opplysningene overraskende på deg?
5: Nå hadde du jo en relativt lang innledning om opplysninger og detaljer, som uh, du nærmest legger på som rene fakta. Sitterer du klassekampen? Ja, uh, sånn er det, men det er likevel der du begynte. Så vi får reserveres oss på, på faktaene i den sammenhengen, men det er heller ikke noe tvil om at de undersøkelser som pågår rundt og i kjølvannet av det som blir avdekket for Telia Soneras inntreden i Uzbekistan, også har truffet Vimpelkom. Og i den sammenhengen så har
0: også Vimpelkom blitt utsatt for undersøkelser i etterkant. Ja, du snakker nå som om Vinplekåen er en passiv deltaker i dette, men dokumentasjonen som har lagt frem viser at Vinplekåen har vært nok aktiv, og du sitter i styret der og er ansvarlig for virksomheten.
5: Ja, så nå er vi inne på um, detaljer i virksomheten som jo i sin implementering ikke finner veien til styret. Styret har beslutninger om... Um, å gå in og ta strategiske beslutninger og investeringer, men styret går jo ikke etter detaljene når transaksjonene gjennomføres. Og det er jo denne gjennomføringen i bakkant av transaksjonene, så nå er det
0: under etterforskning i selskapet. Men eh, informasjonssjefen i Vimpelkom, hans han skriver og sier i dag ifølge NTB at medieoppslagene i Norge nå, de bringer ingen ny informasjon utover det dere allerede visste. Hva mener han med det? Du sier at du har ikke visst dette?
5: Jeg sier, jeg sier jo ikke at jeg ikke har visst. Det er ikke det du, det ikke det du har plassert på meg. Um... Men du sier
0: dette er ting som ikke kommer til styre?
5: Jo, detaljene i en gjennomføring av en transaksjon tilbake i, for, mer en, eller for nesten ti år siden, de detaljene kommer jo ikke opp til styret, men selve undersøkelsen i etterkant, det kommer jo opp til styret.
0: Men informasjonssjefen i Vimplekans sier at det er ingenting nytt av det som har kommet frem i klassekampen?
5: I henhold til de rapportene som uh, selskapet selv har lagt ut i sin uh, årsrapport av amerikanske myndigheter, så er det som er kommet opp i, fra klassekampen del av det rapporteringsgrunnlaget. Så i så måte så har informasjonssjefen
0: rett. I 2010 gikk du in i styret i Vimpelkom. To år etterpå ga du forsikringer til daværende næringsminister Giske, Trond Giske om at lisenskjøpet i Uzbekistan hadde gått riktig for sig. Ville du sagt det samme i dag?
5: Ja, med utgangspunkt i det FCPA en som gangen gjort og FCPA, det er en ganske grundægende lovvivning, som hælle for alle selvskaper som er notert i USA. og de regelø ikke der er vimpelkom underlagt. Og in for alle de besluttningen som er tat så i av investeringer oppjede måne, så har er jej og andretil nord ansaate, som har sitt til vimpkomstyre. Hved væ transaktion ettelyst som, sånn fra, for de investeringene som skal gjøres. Og det har faktisk de facto blitt presentert av administrasjonen i selskapet.
0: Har, har du stilt spørsmål du ikke har fått svar på?
5: Jeg har ikke stilt spørsmål som jeg ikke har fått svar på. Vi har fått svar på de spørsmålene vi har stilt.
0: Ser du i dag at det er spørsmål du burde stilt?
5: Ja, det, kan, det går sikkert an å, å si det i ettertid. Det er jo alltid læring i bakkant, men nå må vi også huske på at... Eh, Telenor er 33 prosent eier i selskapet. Selskapet er et internasjonalt børsnotelt selskap. Jeg sitter i styret og er da også i den situation, at jeg skal tenke på alle aksjonærers posisjon og detaljer av driftsmessig karakter i Vimplekom. Det må selskapsadministrasjon svare for, ikke styremedlemmer.
0: Men du skal vel også tenke litt på Telenors omdømme ja, det har jeg jo gjort så til de grader opp igjennom Ja, men det var hadde de jo en prosessen. forferdelig runde i India
5: og så er det på en igjen i Uzbekistan Men da må du beskrive vad den forferdelige runden i India var Fordi det er jo noe helt annet ja. Jeg vet ikke hva da det da hendte Runden i India var at vi ble fratatt licenser for en licensprocess som vi ikke var med i og ingenting med øh, likheter i Uzbekistan-saken øh, å gjøre
0: Og Indien hade ingenting med korrupsjon å gjøre? Ikke fortell norskjødkommende men du, du, har, du arbeider jo i, i, i markedet som ligger veldig høyt på korrupsjonsstatistikkene til, på internasjonale målinger, og da er det kanske ikke så pussig at du møter korruptionen i samfunnet som er gjennomsyret av korruption. Ja, men det betyr jo ikke at du ser det med at Helen Nord deltager i
5: korrupsjon snart tvert imot, vi har null toleranse for korrupsjon i Telenor-systemet, og vi har da heller aldri hatt sake på oss av den karakter innenfor de områdene som vi har hatt
0: ristmessig ansvar for. Det sa også Telia Sonera, som har jo ut i en korrupsjonssak akkurat i det samme selskapet. Ja, men Telia Sonera må svare for
5: seg. Jeg må svare for Telenor, og opp igjennom årene så har jeg påstanden om at det ikke har vært mulig å gjøre forretning i en del land også vært lagt mot Telenor. Men alle de undersøkelser som både medier og andre har gjort underveis har også eh, konkludert med at vi ikke har eh, hatt den type problemstillinge opp gjennom årene. Og det er jeg eh, veldig eh, sikker på, at vi har prosedyrer og, og, og eh, tilnærminger som, som holder. Så kan jeg selvfølgelig ikke garantere det et og alt eh, nedover, men eh,
0: utgangspunktet er veldig klart. I dag sier reporteren i, i Svensk Fjernsyn, som jo avslørte Telia, Telia Sonora-skandalen, at uh, disse andre transaktioner her har vært gjennomført på nøyaktig samme måte, samme bank, samme metode.
5: Ja, det kan ikke jeg hverken avkrefte eller bekrefte. Det får, for, det får stå for hans regning.
0: Hva gjør du som uh, Telenor-sjef hvis det blir at, at Vimpelkom har drevet korrupsjon?
5: Ja, nå har vi jo jobbet med dette spørsmålet fra Telenors side gjennom mange anledninger. Da dette kom først fra overflaten via Telia Sonera, så gikk allerede Vimpelkom gjennom sin inntredning i Uzbekistan på styrets spørsmål slik at dette er jo ikke et spørsmål som kommer overraskende på oss at det også forfølger Vimpelkom og Vimpelkom er da selvfølgelig også, også lagt til undersøkelser og det foregår en undersøkelsesprosess fra diverse landsmyndigheter for å avdekke de konkrete fakta i denne saken og så får vi se vad
0: resultaten av det blir Da dere gikk in i Uzbekistan som jo, altså ikke som Telenor, men gjennom dette selskapet hvilke tanker gjorde du dig da om å havne i denne smørja som som korruptionen brer sig om ja, en hver forretningsmann som drar til den adressen?
5: Nå får jeg jo da si at i 2006 og 2008, som ble, der disse inngangsavtalene ble etablert, da var jo ikke jeg i styre i Vimplekom, og de detaljene kom jo da ikke ut på utsiden av Vimplekom på det tidspunktet vinintreden i styret i 2010. Det har med en senere periode å gjøre, og jeg har fra mitt til kommende vært aktiv på de tingene som har dukket opp i den perioden jeg har vært her.
0: Da sier jeg takk til deg oppbaks også. Det bør bli slut på lekser i skolen. Det mener foreldrenes representant i norsk grunnskole. Leksedebatten har tatt av et rasjonalist Kjetil Østli i sin spalti i a på fredag. Skrev om gråtende barn som, som velver stoler om å kutte ned på andre fritidsaktiviteter for å klare leksekravene. Og dette... Elisabeth Strengen Gunnarsen, du er leder for foreldreutvalget i grunnopplæringen. Dette bør ungene slippe?
4: Ja, enkelt sagt ja. Vi ser etter å ha drøftet og fått mer informasjon i foreldreutvalget for grunnopplæringen om de sosiale ulikheterne i skolen og det med barnefattigdom, at leksene er med på å øke den forskjellen. Og jeg ser i hvert fall at jeg personlig kan ikke gå in for en skole der barnas mulighet til å lykke seg avhengig av hvilken familie de bor i.
0: Men det er jo den som gjør lekser som blir flinkest på skolen.
4: Ja, sånn som skolen... Og klarer seg best. Sånn som skolen lagt opp i dag, så er det det. Det er helt riktig.
0: Ja, og derfor er vel det gode, da?
4: Ja, men så viser jeg jo, hvis man forsker på det, sånn som Hattie, som har liksom blitt drømt da, som den store guren i forhold til at leksene har fint lite å si i forhold det å flink. Det er andre virkemidler som er langt mer effektive hvis det er et mål å få elevene flinkere. Og det er jo ett mål for oss alle sammen, om vi er foreldre eller elevene selv.
0: Men du mente jo det motsatte før.
4: Ja, litt rart det der. Som vanlig mamma... Så, det var, så Når jeg kom in i utvalget også, med barn hjemme, så så jeg at den enkleste måten for meg å følge opp ungene på skolen og vite hvordan de hadde en fremgang på, var ved leksene. Og det er ikke tvil om at for de aller fleste foreldrene så er det sånn de gjør, som det sier egentlig mer om hvor dårlig skolen er til å involvere foreldrene i det arbeidet foreldrene virkelig kan bidra med. Nemlig det skolemiljøet hvor påvirker hvordan ungene har det sammen. I siste uke var det mye snakk om mobbing, hvor foreldrene virkelig kan bidra. Og da kan foreldre bidra når det gjelder motivering, og det helt, disse tingene er helt uavhengige av hvor mye det har, eller om det er friske, eller om de er hjemme når barna kommer hjem fra skolen og skal gjøre leksene.
0: Henrik Asheim, du er for, i Høyre, for, og sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Da jeg leser denne artiklen til, til Østly, så beskriver han en full dag, en lang arbeidsdag som ska ende med intellektuell konsentrasjon for småunger. Og det slo meg at er ikke det kravet i dreieste Nej
6: Nei, jeg mener ikke det er det. Nå er det slik at vi vet en del om lekser. Vi vet att barn har lærer av å gjøre lekser. Vi vet att noen barn lærer mer enn andre av det, men barna lærer av å gjøre lekser. Jeg synes det resten og mange er så rart, for hvis man sier at det er et problem altså at noen lærer for mye av å ha lekser slik at man skal frata de leksene slik at man skal utjevnes forskjellene ved å dra noen ned, det mener jeg er et veldig rart resonemang det er også slik at det å gå på skolen handler ikke bare om å lære fag men det handler om å lære og lære og barna lærer jo å jobbe selvstendig med det de har på skolen de bruker det de har lært på å sitte og repetere det og så må skolen sørge for at de har gjort leksene og følge opp det dagen etter igjen men jeg er veldig skeptisk til en situasjon hvor vi vet at norsk skole er en av de skolene i verden hvor vi bruker mest men får resultater tilbake dessverre, og da begynner å argumentere for å redusere på læringstrykk og ikke minst fjerne et av de viktigste bindeleddene mellom hjem og skole, nemlig leksene.
4: Ja, nei, altså, sagt, hadde det enda vært sånn at det var leksen som var det som gjorde at foreldrene kunne engasjere seg i skolen, jeg synes det ser jo mer om skolens manglende kunnskap og evne til å trekke inn foreldrene som den vanlittige ressursen de faktisk er. Et typisk eksempel som jeg liker å trekke frem, det er fra en i Mandel, hvor foreldrene i samarbeid arrangerer mattestafett i forkant av mattetentamen hvert år, og elevene deltar frivillig. De foreldrene som mener de kan bidra med matteløsning, de gjør det, men det er også mange foreldre som også bidrar til arrangementet ved å sette plass pulter, ved å lage mat, ved å være til stede og vise at dette her er viktig. Og det er en helt annen måte å jobbe på, og som gjør at alle elevene får en trening på det, og også de elevene som ikke kan gå hjem til mamma og spørre hvordan de skal løse matoppgaven.
0: Er dette, er dette noe som også har med skoledagens lengde å gjøre? Altså, <coughs> unnskyld, at lekser kan gjøres på skolen, på i stedet for å gjemme.
6: Ja, noen argumenterer for å en heldagsskole, altså at man forlenger skolelagen, og så gjør man alt på skolen. Jeg er veldig skeptisk til det, både fordi jeg tror det er en veldig dårlig ressursbruk. Jeg tror det er mye bedre å bruke de pengene på å få enda ja. bedre lærere. Ja, der er vi enige. Og det andre betyder jo da at du også fratar elevene med det viktige aspekter ved å jobbe selvstendig hjemme med det du har lært på skolen. Så jeg er veldig skeptisk til det.
0: Men Asheim, i Statistisk sentralbyrå har Martha Rønning, som er forsker, hun har gjort en unders av så kallt socioekonomisk bakgrund som får mycket läxor presterar dåligare än elever med tilsvarande bakgrund som får mindre läxor. Visste ni inte det att läxor är bra för alla? Ja det viser at vi
6: har en utmaning där fördi det som är som jag sa hästigen så altså eleverna mer av läxor men någon lärer mer än andra av det. Och därför så har vi för exempel läxhjälpsordningen som vi har fjärnat öremärkningen på den för regeringen sa att den kun ska brukas i første till 4:e trinn. Vi ser att det kan kommunen sätta in där och det är riktigt helt upp till 10:e klass. Men det andra är hvis du har foreldre hjemme i dag som pusher på, følger opp, passer på at du har gjort lekser, de kommer ikke til å slutte med det selv om fugg får igjennom å og fjerne leksene. De kommer til å fortsette å følge opp sine barn. Og derfor så er det så rart å si at det store problemet er at noen får for mye hjelp hjemme. Det vi må sørge for er å lage mekanismer som Men hører du ikke at det en,
0: en god tankebakte. da?
6: Alltså jag helt säker på att ha en god tanke bak. Jag är bara väldigt oenig för jag tror konsekvensen av varit helt fel. Fråtar, ja det är fint dit för du fråtar eleverna både det de lärar av och jobbar självständigt och du fratar många elever som idag lärar av och har läxor ett lärings element. Så det er väldigt dumt plus att jag syns så överraskande kommer från fugg för det detta är ju nettop föräldrarna i grunduppläringen och om det är något som er viktig, så er det ju att det er ett gott band mellan skola och hem och ett av de viktigaste banden för att föräldrarna ska veta vad barn har på skolan är
0: du smiler litt overbærende, Gunnarsen.
4: Ja, altså, jeg skulle ønske det at samarbeidet mellom skole og hjem gikk på den måten at foreldrene møter på skolen relativt ofte. Man har jo en samtal, som er god i forhold til barnets fremgang, så de vet hvordan barnet gjør det på skolen. De får gode innspill på hvordan de kan støtte barnet sitt, så de får lyst til å lære mer. Det får gode innspill på kanskje nettsider man kan gå inn og se på. Det kan få gode innspill på bøker som kan være interessant å lese. Det kan være, få innspill på gode diskussioner, som man kan ta. Og gjerne sammen med de andre foreldrene og elevene i klassen, Sånn at man løfter hverandre i flokk i stedet for at det skal bli sånn in så individuelt som det tidligere er i skolen her i dag.
0: Men kan det tenkes en løsning hvor de som sliter og som har problemer, som Østli har beskrevet, får et, et, et tillbud en hjelp på veien til å få disse tingene til å gå ihop?
4: Det er også vist at det som løfter alle, gjør at alle sammen får det bedre. Hvis du peker ut og måler etter tiltakene, så er det klart at de elevene som får de tiltakene tjene på det på kort løp, men det blir veldig eh, individuelt rettet i forhold til det. Og det er mange kanskje elever som man kan tenke at dette her har det ikke bruk for, men de hadde tjent på det likevel. En utfordring vi ser på leksehjelpen, det er jo at den som, som den blir gitt i dag, blir eh, gitt til alle elevene uavhengig av hvor mye hjelp de trenger, og gjerne av ufaglerte folk og i store grupper, så at det blir mer en lekse under tilsyn enn en lekse med hjelp. Og det er klart at med en moderat, sier vi da, kan være mulig å diskutere utvidelse av skoldagen. Danskene har nå sett på en utvidelse av sin skoledag, så der har man da nå går in for 30 timer skoledag for de som går i første til tredje klasse, det vil si fem timer om dagen. Det er mulig at vi må se på det, men heldagsskole er jo da som sagt enige om at det mener vi ikke er løsningen.
0: Da blir det i hvert fall ikke heldagsskole, så får vi se om det blir hjemmelekser her etter. Takk skal du ha, Elisabeth Strenge Gunnarsen og Henrik Åseim. Romania får ny president. Den, den konservative Klaus Johannis slår ut den sittende statsministeren, socialdemokraten Viktor Ponta. Ja, da sier han du er historiker. Vem er denne nye mannen, Klaus Johannis, som blir Romenias näste president?
7: Ja, det er mye interessant med han. Han er um, den første ikke- etniske rumener som velges til president i Romania. Han den uh, tyske minoriteten som er uh, egentlig ganske liten i dag. Han har vært en uh, vellykket borgermester, blitt kjent for det i en av Romanias større byer, Sibio, og han uh, gick in i rikspolitiken for uh, ikke så veldig lang tid siden han har hittil først og fremst holdt seg til lokalpolitikk, men gjort det på en måte som er blitt eh, lagt merke til i hele landet.
0: Han bærer merkelapp en konservativ, ganske konservativ vil mange si. Vil eh, rumenene oppdage et nytt samfunn med han?
7: Jeg tror ikke han vil føre til någon spesielle forandringer på den, eh, skal vi si, på høyre-venstre aksen, hvis man tenker sånn. Hans, da han gikk inn i politikken på Riksplan så var det i et av de store og dominerende borgerlige partiene det nasjonalliberale partiet som har hatt en rekke andre politiker, men som nå valkte han og hans, det han har kjørt mest på i valgkampen det er å få respekt for rettsstaten, en uavhengig et uavhengig rettsvesen, altså det som skal til for å dempe, slå ned på og utryddes korruption og slike ting.
0: Bemerkelsesverdig nok, den ortodoxe kirke gikk massivt in for han. Det er veldig sjeldent at en kirke gjør.
7: Ja, det er en litt sånn spesiell sak for de sittende statsminister Ponta som... Han har understreket at man kan selvfølgelig bli president i Romania uavhengig av vilken etnisk bakgrunn man har og vilken religiøs bakgrund man har. Samtidig så passet han på å si det at men jeg vil heller ikke at noen skal si at jeg skal skamme mig over å være etnisk rumener og ortodox. Altså et skjult budskap til landets ortodoxe kristen er den store majoriteten, om å stemme på han, samtidig som den ortodoxe kirken har fått ganske god økonomisk oppvekking av staten i forbindelse med en del nye kirkebygner og så videre. Men eh, Johannes, han, har, han er da eh, faktisk lutheraner, fordi han tilhører Ja, og hvorfor
0: støtter de ortodoxe en lutheraner i stedet for en ortodoks.
7: Nei, altså... Jeg tror for det Nortovoxekirket de, har benektet på, altså på toppplan at de støtter noen av kandidatene. Deres program, er, deres program uten er å være nøytrale i slike spørsmål og ikke ta stilling til om eh, en den ene eller den andre skal velge. Så det har vært et mer sånt skjult budskap. Men nå siste søndag så holdt faktisk chef sjeflederen for den ortodoxe kirke, Patriark Daniel, han holdt en preken over tema den barmhjertige samaritanen, hvor han understreket at ja, man kan ju også få hjelp og god støtte fra folk som ikke tilhører den etniske bakgrund man selv er, så han er allerede på god vei til å vri dette til at han er veldig glad for den barmhjertige
0: Romania betegnes som ganske korrupt. Hvordan vil du beskrive korrupsjon i landet?
7: Det kan vel sies på to måter. På den ene, ene måten er å si at det er veldig mye korrupsjon. På den andre siden så har det foregått de siste årene en ikke minst påskyndet av eu en klar og bevisst kamp mot korruption, Det er en rekke saker som har kommet opp. Det er til og med en tidligere statsminister som har sittet i fengsel for slike ting. Og en rekke politikere ganske høyt oppe har blitt satt under etterforskning. Så det foregår noe. Han som nå er valgt til president han har sagt det på den måten. Viss Um, korrupsjonen korrupsjon ikke er et tema på toppen av pyramiden, så er det heller ikke et tema lenger ned i pyramiden.
0: Romfolket holder til i Romania og er en uh, minoritet selv om de er uh, adkyldige. Har det vært noe tema i valgkampen? Deres livsvilkår som jo er karriere?
7: Det har ikke vært noe dominerende tema i valgkampen i det hele tatt. Uh, og det det blir det aldri i valgkamper i et land som Romania. Det, det finnes jo den befolkningen. Romerfolket finnes jo i mange land, men, men det er mange av dem i Romania. Eh, I den grad eh, det skulle bli et tema, så vil det handle om fattigdom. Og eh, hvis fattigdom blir et tema og for en bestemt gruppe, så vil med en gang veldig mange andre rumenere si at vi er også fattige. For fattigdommen er utbredt, ikke minst på landsbygda, og det er også en av forklaringene på, hovedforklaringen på, at det er så mange rumenere som forsøker lykken i andre land, i vanlige jobber. Det har vært en av de tingene som virkelig har skapt oppstyr om det rumänske presidentvalget De enormt lange køene utenfor rumänske ambassadere og konsulater rundt omkring i verden, hvor folk stod timevis i kø for å få stemme. Mange ikke
0: fikk det. Ja. Eh, til slutt. Nabolandet Ungarn har en sterk innvandringsfintlig ytre høyre bevegelse. Hvorfor har ikke Romania det samme?
7: Eh, Romania har hatt et Parti ved någon tidligere valg som var ganske høyt oppe og var skeptisk til både minoriteter, litt antisemittisk anstrøk og så videre. De finnes fortsatt, men de betyr veldig lite i dag. Og i Romania så er det det at man kan velge en av landets minoriteter til president. Også et tegn i den retningen, selv om dette er en liten minoritet. Tyskerne var, det er altså ikke folk som er kommet i det siste, det som har vært der i sin middelalderen fra 11-1200-tallet. Og de fleste er nå utvandret til Tyskland. Men han er valgt, og det er, det er bemerkelsesverdig, synes jeg.
0: Jada sig takk for at du kom og opplyste om situasjonen i Romania etter valget.
3: Hør
4: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: er nå. tidligere miljøverneministere fra Høyre til SV, sammen med Naturmannforbundet, skriver i en felles kronikk i VG i dag mot regjeringens forslag om å tillate snøskuterkjøring for moroskyld. Forslaget truer både nasjonale verdier, folkehelse, friluftsloven og naturmangfoldet. Det mener de tidligere ministrene, og de kommer altså fra Høyre, Senterpartiet, KrF, Venstre Arbeiderpartiet og SV. Og i tillegg er altså forslaget mangelfullt utredet, mener forfatterne i, 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 i sin betrakning. Bård Vegard Solgjel, tidligere miljøverdminister for SV, du er en av dem som har skrevet under. Hvorfor er det Först och det som först och främst är galet? Vi och tillåter förnöjelseskörning med 스nöskuter som dere kallar det. Jag är inte säker på att dessa 스nöskuter är bråk och lika mycket som det gjorde på 70-talet på filmmaissida.
8: Nej, 스nöskidret bråk kan andra är bråk mindre än för, men den viktigste argumentet till oss sex statsråd som faktiskt representerar alle partier som har haft miljövärminister i Norge. Det är att det att ta vare på stillheten i Norske Fjellheimen, at du kan gå till beins eller til ski og oppsøke store områder eh, uten bråk av motorisert fersel, Den unikt viktig verdi som veldig mange mennesker i Norge tar i bruk. och derfor er det også da, stort flertall i følge meningsmålingene som ikke ønsker å åpne for eh, fornøyelseskjøring, altså kjøre for moroskyld eh, på vidne våre så är det i tillägg är sånt att vi tror det är negativt för folkhälsan hvis vi får generationer några fler att köra skuter än att gå till beins eh, i fjellet. Och vi tror det kan vara en negativt för naturmangfolden vårt alltså att det kan vara arter vildrein är ett exempel som kan bli mer utsatt vid
0: snöskuterkörning. Var har du fått dessa skräckvisioner fra?
8: Det är inte skräckvisioner, det är ju bara att se på att det är ganska många land som har öppnat för snöskuterkörning på moroskill och det vi ser i de landa är att det är långt mer skuterkörningar inover. Eh den speciella norske traditionen med att vi går i fjällen, att det är stillare där att man kan uppsöka det. Den tror vi är tru av det. Och det er på ingen måtta skräckvisioner, den ärlig debatt om vilka värderingar vi sätter viktigast. Vi Men, syns det är viktigt att sätta ja. den. Där ta vare på den traditionen, stillheten
0: högt. Men alltså det är ju en del som gärna vi vill har rekreation för Och de det har ju väntsats till att det är båtklocke får du ju också ut vidare. Där är det jo mycket staj från båtar. Det är grejt, men ikke en stillegående snöskuta på på vidda.
8: Jo, men det är ju väldigt vi gör ju väldigt mycket för att beskytte viktiga rekreationsområdena vid godt och gårdsamling det. Når vi har en sträng strandzonepolitik och prövar hindra nedbygging där, så är det nettop för att i varata rekreationen i strandzonerna. Eh, Og så kan jeg bare få presisere at det vi ønsker er jo ikke å hindre nyttig bruk av snøskutter. Det kan være for redningsselskaper, for at funksjonshemmer skal komme seg ut i naturen, eller for å kjøre varer til hytter som ligger langt unna veien. Men det vi snakker om nå er å åpne for kjøring for moroskyld i fjellheimen vår. Eh, vi tror at det vil føre til eh, langt mer aktiv bruk av snøskutter, og da er det sånn at vi, vi som går tur med ski eller beina, vi er ikke til genanse for de som kjører skuter, men skutekjøring kan være til stor genanse og endre den naturoplevelsen. Det krever i at vi prøver det ut, grunnlig utreder det, i stedet for på, sånn som regjeringen har valgt å gjøre.
0: Odd Henriksen, du er stortingsrepresentant fra Høyre, og disse tingene er det du som har hånd om i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Henger dette sammen? Nej det henger ikke. Det er ikke... jo en statsråd fra ditt eget parti som er blant disse undertegnene her også.
9: Nei, det henger ikke sammen i det hele tatt. Og for å si det sånn, den beskrivelsen som er gitt av naturen, både stillhet og hvite vidde og skogens ro, det er jeg faktisk helt enig Det er viktige, viktige verdier som vi ska ta vare på. Men det går altså faktisk helt godt an å ha de, ha de verdiene, og i tillegg lage et tristløype hvor man kan kjøre skuter. Det er altså ikke sånn at versken regjeringen eller høyre går inn for at det skal bli fritt vilt, og at man skal kjøre hvor som helst i naturen. Og
0: ja, for å si sånn,
9: Bård Vegard vært og besøkt meg før, og går mye på fjellet og, og vandrer i naturen. Jeg skal ta han med opp til Sulis, som vi har en forsøkskommune der vi faktiskt har haft lov och har turistlöp. Jag ska ta med på Oppdal så inviterar han på tur. Man ska gå dagvis ut och se verkligen folk eller hur skuter. Det är oproblematiskt. Det kan vi kombinera. Båda delarna är gott möjligt att kombinera.
8: Alltså jag grubblar det riktigt att jag besökt och Dennis när han var ordförande i Fauske i en flott kommun. Eh och en av grunderna till att det är sån att vi kan gå dagsvis i Norge många städer är ju att nettopat vi har valt att inte ha öppning för rekreationskörning alltså körning för gøy. Mens mange av landene vi kan sammenligne oss med ellers har valt å ha det. Og jeg tror tvert imot at det er svært dårlig dokumentert at vi bare kan gjøre det, og så vil alt fortsette som før. Jeg tror vi kommer att få långt fler skutor det. Eh, väldigt mycket tydligt på att det kommer till att bli mange kommuner som önskar. Ja, men Helena,
0: snaga erfaring för detta. Iför ska vi hjälpa ja. kommuner i
8: Vi har varit försökna på i 10 år utan
9: att dette är något som helt slags problem. Och si sånn, vi skiljer oss ifrån de som skriver en artikel, är det at vi tror faktisk att alle disse hänsynar som man efterspör är kommunernas ansvar att göra själva. Alltså de ska vurdere dessa ting när planarbete ska göras och vi har tillit till att kommunerna, min kommun och mange andra kommuner vil gjør disse vurderingene og si at enkelte plasser er det selvfølgelig ikke lov til å og man kan lage ei løype hvor man kan ha litt rekreasjon. Dette er faktisk uproblematisk. Vi er utenfor Nordmarka. Kom til min landstille. Jeg vi vise de mulighetene som er. Det er möjlighet att kombinera både sniskskuttkörning och och och
8: vandra i fjällen och ha, ha ro och fred. Detta är
9: helt oproblematiskt. Sidan jag
8: är uppfostrad på bygda så vet jag att det är stor motstånd både och på bygda i Norge. Faktiskt så men... visst en målen innet och bara i distrikts Norge där själ kommer ifrån så är det ett flertall som inte önskar liberalisera så det skuttkörning. Men det är kommun det själva kan, 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 kan de vi kan vi kan vi for vi har haft 7 kommuner i Norge som har provat ut men uten at det egentlig var et systematisk evaluering og forsøk med det. Derfor foreslo den forrige regjeringen, da jeg var miljøvernminister, at vi skulle gjøre et forsøk i en del kommuner, for i det minste å finne ut hvordan det kunne gå. Det hadde vært en, Men, kan si, en rolig ja. tilnærming till. det. Men, Men den, det dere... forsøket ble altså, eh, droppet av det, utvidet til at hvem som helst skulle få lov. nu har jeg valgt å bare kjøre videre og innføre det uten å prøve først. Men
0: de frykter at det skal komme 200 000 snøskutere opp i, opp i, opp i snøen? Det er dobbelt så mange som det finns mopeder i landet. Og i all verden får dere sånn tall fra det? Altså, det er ca.
8: 300 000 snøskutere i Sverige. Norge er halvpart så mange mennesker, men større kjøpekraft er flere som bor nær. Ingen kan jo vite eksakt hvor mange skutere som kommer, men at det kommer til å komme mange flere snøskutere og bli mer kjøring hvis vi åpner for det i de fleste kommuner i Norge, det gir ikke jeg i et sekund i tvil om. Og så må jeg få lov til å spørre Henriksen, fordi når dere selv eh, sendte ut det forsøket som dere senere trakk, så skrev dere i det, at det ville være, citat, uforsvarlig å åpne for etablering av skuterløype, for nøyelskjøring i hele landet, uten, at, uten, citat, ny og nødvendig innsikt om konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Altså, dere sa det trengs mer kunnskap, så har dere ikke bestemt at nei, nei, vi, bare, vi bare kjører på og gjennomfører det. Kunne det en idé å utrede det først og prøve ut, i stedet for å bare eh, kjøre det gjennom et knappt i Stortinget?
0: Ja, det kan vi ikke gå in på nå, for nå er tiden ute. Jeg takker deg både, Vegard Soliel, og også til deg, Åte Henriksen. Den kjente pinsepredikanten Emanuel Minos døde denne helg 89 år gammel. Han prekte til det siste. Og det hadde han gjort siden han som seksåring stod på en trekasse og forkynte evangelia. Faren var gresk, moren av etiopisk, unnskyld, egyptisk opprinnelse. Han var oppvokst i Kongo. Han hadde lest hele bibeln før han begynte på skolen. David Østby, du er forstander i pinsebevegelsen, en senior. <laughs> er det sant alt dette? Ja, dette er jo en...
10: En merkelig dag, og eh, ta farvel med The Grand Old Man i Pinsbevegelsen. Han ble jo
0: 89 år. Og, eh, han, var på, så... han var syk på det siste? Han var syk på det siste, men han, eh, han var jo en legendarisk person, han var jo en barnestjerne, han var en predikant for han var 6 år.
10: Ja, han, eh, med Emane Mino så, så ser vi jo for oss, en som fanget opp så mange flotte ting i både mission og i frikrikeligheten, og hans lange li, lange historie, lange tjeneste. Han var jo på talestolen, eller i hvert fall på en bygd- og prekestol han var fem år. Da holdt han sin første tale, og det var vist en nok så innholdsrik. Og så så man jo da på Emane Minos, denne femåringen, mørkhudet, snakket så perfekt norsk som man undret seg, hva er det for noe? Hvor kommer han fra? Eh, og det lå noe av en eh, noen eventyr og mystikk rundt personen.
0: Han ja, det, var, det, han må jo ha vært en sensasjon, altså mørke huden på 30-tallet.
10: Ja, han sier selv at eh, jeg var kanskje den første fargede som kom til Norge, og alle så på mig Men han... Eh, taklet det på en måte som det står respekt av, for han var jo selvfølgelig preget av dette, at han kom fra en annen kultur, andre forhold, men når han kom til Norge så ble han nordmann. Tre grader, så selv om huden var mørk, så var hjertet norskt.
0: Men, men han var vel eksotisk likevel?
10: Ja, altså, når man hørte Emane Minos tale, så, så var han fargerik. Og han hadde et bildespråk eh, som gjorde at han fanget tilhørende. Og de løp jo, når Emanu Minos var vettet i et stevnlig møte, så løp jo folk og fylte alle beduselokaler for å høre. Og de oppfattet at han hadde noe å gi, som kanskje ikke de alltid fikk. Det var en spirituell, karismatisk, men også en, vil si, en en kunnskapsriktom i hans forkynnelse som, som vakte veldig intresse.
0: Altså i hans forkynnelsekarriere som varte til mer enn 80 år, så sto endetiden er nær det var et av hans budskap, og, og han så tegnene. Og bare hør på denne prekenen som var en av de siste han holdt.
9: Der skal skje tegn i sol og måne. Hav og brenningen skal bruse. Alt dette skjer ikke for at det skal være interessant og morsomme ting, men for at bruden skal være redde. Det er tegnet fra himlen Jesus kommer snart.
0: Å profetere undergången det var på en måte hans glansnummer.
10: Ja, altså Emanuels minus forkynnelse var preget av eh, dette med det profetiske. Vi vet jo at en tredjedel av Bibelen er jo det vi kaller profetisk den er jo ikke bare historien bakover i tid, men den er fremover, eh, er en uskrevet, en historie om en fremtid som ikke har kommet. Og dette fanget Emanuel Minos opp og brukte det eh, veldig ofte i sine taler. Og vi skal huske på at han var en evangelist som hadde vekkelsens preg, slik som en del av de gamle forkynnerne eh, kalte mennesker til omvendelse eh, til å gjøre oppe eh, rydde opp i livene sine, og det vi kaller vekkelse fulgte jo veldig manu og spor. Og da var dette med å tenke tid, alvor, og så brukte han jo alle Jesu ord på dette, at Jesus skal komme igjen. Og så hadde han en veldig forankring i Bibelen. Han trodde jo på den som Guds inspirerte ord. Hva var han en fundamentalist? Han måtte... måtte bruke det han hadde og og ga det litt kraft overbevisning.
0: Var han en fundamentalist?
10: Og det, det var jo det var jo noe som det lå nok dikt til syprofetiene profetiene som, som handlet om nå. Det vil skje. Og som vi også hørte her så, så var det i gengangen.
0: Og han snakket veldig mye om om klimaendringer. Ja. Han gjorde det
10: og, og, og han fanget opp det som vi ser i dag. Klimapanel, FN, eh, rettsen og frykten for kloden vår. Dette så han veldig tydelig, var forutsagt i Johannes oppenbaring. Og han snakket stadig om det, at eh, hvis ikke vi har frisk luft og, og, og frisk vann, eh, og det blir hungersnød, hva gjør vi da? Eh, og han koblet det opp
0: imot et slags endetidstegn. Det står i leksikon at han hadde en solid utdannelse med studier ved Oxford og en doktorgrad fra USA. Men den fikk han vel nærmest fra en amerikansk bibelskole etter å ha levert et, et artikel på en 20-sider om oppgjør med Darwin. Den ja, holder altså, vel ikke som doktorgrad? Det som,
10: som, som jeg har forstått, uten at jeg kan si at jeg vet alt om Emanuel Minos utdannelsesperiode, så fikk han sin utdannelse i USA og i England. Var på Oxford Universitet, studerte der i flere år, og i det moment der så ble det en doktorgrad. Men han var på en måte ydmyg, og han snakket ikke så mye om det. Eh, han tänkte at i legmannsbefolkningen så skal man ikke flagge med, med store titler. Men han kalte sig for doktor da. Men han hadde jo den og og brukte den ved vise anledninger.
0: Eh, han har selv sagt at det var perioder i livet som var vanskelig, selv om han var en vellykket predikant. Hva bestod de nedturene av? Nedturene i livet hans?
10: Ja, altså, jeg tror at eh, en som begynner å forkynne fem år, og lever i rampelyset, er på farten år etter år. Så blir det en periode hvor også kanskje kreftene og den psykiske siden saken blir noe nedslitt. Så jeg vet at han hadde slike perioder og kanskje også det når han hadde tiden i Oxford så fikk han samle kreftene og komme tilbake med full styrke og han holdt jo på som forkynner helt til det siste. Så, så han holdt ut og hentet ny
0: inspirasjon. David Østby, takk for at du kom for å fortelle oss om nylig avdøde Emanuel Minos. Der setter Dagsnytt 18-strek. Ansvarlig for sendingen, Andrea Kvamme Hagen. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunos. Og jeg heter Tom Kristiansen. Hør flere podcaster på nrk.no
2: podcast.